0: Sport im Kopf, der Sportpsychologie-Podcast von und mit Kaya Schöpf. Hallo und herzlich willkommen bei Sport im Kopf und hallo und herzlich willkommen zurück an diejenigen Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt schon öfter dabei waren. Am Sonntag findet in Berlin, wie jedes Jahr im Herbst, der Berlin-Marathon statt. Und da dachte ich mir, wäre es doch spannend, einen Marathonläufer zu Gast zu haben, einen dessen Bestzeit bei 2 Stunden 12.15 liegt, also extrem schnell. Ein Marathonläufer, der Berlin-Marathon sehr, sehr oft gelaufen ist und ein Marathonläufer, der seine Spitzensportkarriere im April diesen Jahres beim Berlin-Halbmarathon beendet hat. Philipp Flieger, schön, dass du dabei bist. Gerne. Die meisten von euch kennen Philipp Flieger wahrscheinlich, aber für diejenigen, die ihn noch nicht kennen, ich stelle ihn noch mal kurz vor. Philipp ist oder soll man inzwischen war, wahrscheinlich bist du nach wie vor einer der besten Marathonläufer, Speaker, Podcaster, Brand Ambassador, Papa und soweit ich auch weiß, ähm, seit kurzem Gründer. Wahrscheinlich habe ich jetzt eh äh, drei, vier, fünf Sachen äh, vergessen, oder Philipp, korrigier mich. <lacht>
1: Ich korrigiere ungern. Podcaster kann man vielleicht noch anfügen, aber ansonsten. Ähm
0: Podcaster, habe ich das jetzt nicht gesagt? Oh je.
1: Nee, ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich es auch vielleicht selber. Gehört. Nein, also es, ich bin mit allen Vorstellungen happy. Tatsächlich ähm, ist es ja auch schwer, sich, glaube ich, auf eine Rolle am Ende festzulegen, weil ich auch sehr gerne so viele verschiedene Sachen mache. Insofern äh, war das, glaube ich, schon ziemlich gut.
0: Tausend Sasser, kommt mir irgendwie bekannt vor. <lacht> Philipp, du warst ja sehr erfolgreich, hast sehr fleißig Medaillen gesammelt, also wenn ich richtig recherchiert habe, insgesamt 27 bei den deutschen Meisterschaften, davon 14 goldene und es gab ja 2016 eine Olympiateilnahme in Rio.
1: Nehme ich so, ich könnte es dir nicht sagen, ob die Medaillen korrekt sind oder nicht, aber wahrscheinlich wird da jemand sich mal für Wikipedia hingesetzt haben und das alles äh, aufaddiert haben.
0: Ich wollte es gerade sagen, sonst können wir das nachher nochmal auf Wikipedia nachschauen und es dann äh, gegebenenfalls auch äh, korrigieren. Philipp, wie geht's dir und wo bist du denn gerade?
1: Ja, Kaya. mir geht soweit ganz gut. Ich bin zu Hause in Ringsburg und ähm, bin sozusagen, ja, kann man jetzt wahrscheinlich direkt schon raushauen, äh, sozusagen seit kurzem in einem neuen Lebensabschnitt, äh, nämlich nicht mehr, nicht mehr ganz so aktiver Sportler wie äh, zuvor. Zumindest ist der Leistungssport jetzt nicht mehr mein Beruf und ähm, insofern fühle ich mich gerade sehr gut, Sehr zufrieden, sehr glücklich und ähm, voller Vorfreude auf ähm, sozusagen die zweite Hälfte des Lebens, wenn man so möchte, weil die erste Hälfte, die ist jetzt annähernd vielleicht schon vorbei und die war natürlich sehr stark geprägt durch das, äh, ja, besser werden wollen sozusagen, ja genau.
0: Genau, du hast es ja jetzt schon vorweggenommen, wir sprechen heute nicht über deine Paradedisziplin, den Marathon, damit könnten wir wahrscheinlich eine ganze andere Folge füllen äh, zum Thema Langdistanzen. Denn Da spielt der Kopf ja auch eine Riesenrolle, was ich auch schon am eigenen Leibe erfahren musste. Du hast, glaube ich, sogar zugeschaut. Sehr richtig. Frankfurt Marathon 2017 war das. Aber du hast es ja schon ganz schön formuliert. Wir sprechen heute über die Karriere nach der Karriere, also dem Lebensabschnitt, der eben nach dem Leistungssport folgt. Du hast ja jetzt im April beim Berlin Halbmarathon deine Karriere als aktiver Marathonläufer, als Spitzensportler beendet. Und genau darüber wollen wir heute sprechen, wie es zum Karriereende kam, über die Ups und Downs, über diesen ganzen Prozess und den Umgang damit. Und ich finde, das ist ein ganz tolles und vor allem auch sehr, sehr wichtiges sportpsychologisches Thema. Philipp, kommen wir auch gleich zur ersten Frage. Denkst du denn, dass es den Zeitpunkt überhaupt gibt, die eigene Karriere zu beenden?
1: Das ist, also, das ist tatsächlich eine Frage, über die es wahrscheinlich keine klare Meinung gibt, weil ich glaube, jeder das für sich anders sieht, wie vielleicht das perfekte Ende aussieht. Ich meine mich zu erinnern, weil mir das kürzlich jemand geschrieben hatte, als äh, ich das dann offiziell gemacht habe, dass in meinem Buch, das ist natürlich jetzt auch schon ein paar Jahre draußen, ähm, ich scheinbar in meinem letzten Kapitel damals geschrieben habe, weil es da auch um diese Frage ging, was der perfekte Moment ist oder für mich der perfekte Moment ist, dass ich äh, damals, glaube ich, gemeint habe, wenn ich irgendwann mal aufstehe und... ähm, mich also zum Training wirklich zwingen muss, dann ist glaube ich der Zeitpunkt erreicht, wo man sich vielleicht neuen Dingen zuwenden muss, weil das natürlich Leistungssport ganz im Unterschied ist zu Gesundheitssport, der Spaß machen soll, der der Bewegung dient, dass das, das, das draußen sein sozusagen ist natürlich Leistungssport nicht nur gesund und es ist mit sehr viel Disziplin und auch und auch, ja leiden und so verbunden und das, das muss man sehr wollen, sage ich jetzt mal. Ähm, das habe ich über viele Jahre auch nie hinterfragt sozusagen. Aber äh, mein Karriereende war tatsächlich viel weniger geplant, als das, glaube ich, von außen manche gedacht haben. Weil manches, oder weil ich so viele andere Sachen gemacht habe, wirkt, glaube ich, von außen vieles sehr überlegt, sehr kalkuliert, sehr strategisch durchdacht. Und das war mein Karriereende äh, definitiv nicht, sondern... Es war ja auch ein eher ungewöhnlicher Zeitpunkt. ne Beginn einer Saison, wer beendet zu Beginn einer Saison eigentlich die Karriere, da muss ja dann... Hast F- du
0: da dann wirklich final entschieden, deine Karriere zu beenden? Also war das so spontan von dir?
1: Drei Wochen vor dem Halbmarathon tatsächlich.
0: Ach, tatsächlich, okay.
1: Also wirklich, ähm, es war dann schon Anfang, Mitte März. Mhm. Ähm, du hast gesagt, 2. April, genau. Das war, war der Sonntag äh, des Berliner Halbmarathons. Ähm, der Prozess, der damit. mit oder dem ganzen vorausgegangen ist, der der lief glaube ich schon länger und hat natürlich ganz äh, stark jetzt mit mit mit, äh, mit der Geburt unserer Tochter zu tun und mit Familie und mit ähm, persönlicher Priorisierung von von Dingen ne? das ist halt Hochleistungssport gerade noch, wenn man Einzelsportler ist. Ich betone jetzt immer sehr gerne, ähm, ja Laufen ist ein Einzelsport, aber tatsächlich ist man also ich kenne die meisten Leute, die dann sind trotzdem Teamplayer. Du hast einen Coach, du hast ein Krafttrainer, du hast einen Manager, du hast also Physiotherapeuten, also du hast so viele Leute um dich rum und natürlich auch Familie, die dich unterstützt, ohne die würde es gar nicht gehen. Aber natürlich ist es trotzdem sehr lange richtig ein ego-getriebenes äh, Ding einfach, also irgendwie alle anderen Bausteine in deinem Leben, Familie, Freunde müssen dem zurückstehen, dass du dein junges Leben der Tatsache widmest, irgendwie, sagen wir mal, über einen Marathon noch eine Minute schneller zu laufen. Das klingt ja erstmal schon mal komplett absurd. Ähm, geht natürlich oftmals mit dem Traum vielleicht von Olympischen Spielen einher, das hinterfragt man nie. Aber äh, obwohl ja ein Kind selten sehr überraschend ins eigene Leben kommt, sage ich jetzt mal, man kann sich da dann doch meistens neun Monate mal...
0: Im besten Falle nicht. Genau.
1: <lacht> ja. Man kann sich ja schon neun Monate darauf einstellen, dass dieser Zeitpunkt irgendwann da sein wird. Ist es halt so, und das habe ich, äh, hab ich also das hört man natürlich oft von anderen auch im Freundeskreis, die schon Kinder haben, logischerweise. ist das du Leben komplett verändert. Und da denkst du dir immer so, ja gut, das ist alles so rosa-rote Brille und so. Aber es ist halt tatsächlich so. In dem Moment, wo dieses Kind in unser Leben getreten ist, hat sich für mich vieles anders angefühlt. Und vielleicht auch der Aspekt, dass ich früher schon viele Sachen neben dem Sport gemacht habe, die mir Spaß gemacht haben. Ich glaube, dass die lange Zeit meiner Karriere tatsächlich verlängert haben. Es gibt sicherlich Leute von außen, die anderer Meinung sind, die denken, das hat irgendwie mich vom Sport abgelenkt oder sowas. Ich glaube, ich hätte nie so lange auf so einem Level ähm, so intensiv Sport gemacht, wenn ich nicht, mich anderweitig kreativ oder wie auch immer äh, hätte ausleben können. Aber in, in, das war, glaube ich, über die letzten Jahre auf einem hohen Grad ausgereizt, ohne dass ich es gemerkt habe, an der energetischen Reserve, die mir zur Verfügung steht. Und das ist jetzt mit Kind nicht mehr aufgegangen. Habe ich Anfang des Jahres dann sehr viel zu kämpfen gehabt. Ähm, mit mir selber vor allem weil ich einerseits natürlich als Vater ganz klar für, für meine Tochter da sein möchte, natürlich für meine Frau sowieso auch. Ich möchte Anteil haben am, 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 am Familienleben. Ich möchte nicht nur kommen und gehen und zwischen Trainingseinheiten mal eine Flasche geben oder so, sondern ich möchte da sein, auch natürlich die Jahre, die dann kommen. Und das konnte ich dann, ich habe es nicht geschafft, mehr eine Balance zu finden. Ich habe natürlich irgendwie, schaffst du schon zwei Trainingseinheiten irgendwie unterzubringen. Du schaffst dir vielleicht am Tag drei, vier Stunden rauszuschnitzen, die du dann auch äh, Zeit hast für deine Tochter. Aber ich habe natürlich auch viele andere Projekte und Sachen mit Partnern, die auch eine gewisse Vorarbeit brauchen. Und das habe ich dann oft nachts gemacht. Und dann ähm, muss ich sagen, mit fünf, sechs Stunden Schlafen irgendwann hat das halt nichts mehr mit Leistungssport zu tun und gab dann auch schon gewisse, ähm, ich sag mal, Symptome, die darauf hindeuten, dass das nicht mehr so gesund ist, einfach, ähm, wo du einfach irgendwann Dauerkopfschmerzen hast, wo du irgendwann äh, kreislaufmäßig irgendwie komische, ähm, Herzrasen und sowas hast, Stresssituationen, wo auf einmal du bist nur noch.
0: Ich hake jetzt hier mal ganz kurz ein, Philipp, weil du gerade ganz wichtige Symptome ansprichst, wie bei dir Kopfschmerzen, Herzrasen, oft noch Schlaflosigkeit dazu oder Appetitverlust. Also im klinischen kann man hier auch schon von depressiven Symptomen sprechen. Bei dir waren es wahrscheinlich einfach Erschöpfungssymptome, die aber ganz wichtige Warnsignale sind. Und wenn ich das jetzt so raushöre, war das bei dir auch eher so eine Mischung zwischen einem schleichenden Prozess und einem einschneidenden Erlebnis. Und ich glaube, so ist es auch ganz oft, dass es gar nicht so den richtigen Zeitpunkt gibt, sondern dass einfach irgendwann ähm, viele verschiedene Dinge zusammenkommen, vielleicht sich bestimmte Gedanken schon entwickelt haben und dann noch ein Ereignis passiert, wo man dann merkt, okay, jetzt wird es einfach irgendwie zu viel. Du hast jetzt am Anfang deiner Antwort was ganz Spannendes gesagt. Das perfekte Karriereende und das ist so eine typische Leistungssportler-Antwort, weil natürlich viele Leistungssportler auch Perfektionisten sind. Die Frage ist natürlich, gibt es überhaupt das perfekte Ende und du hast es ja auch gerade schon erwähnt, manchmal ist es eben ein einschneidendes Erlebnis, irgendein Live-Event, in dem Fall, du wurdest Vater, eure Tochter kam zur Welt Und solche Events oder Situationen führen dann vielleicht auch mal zu einer finalen Entscheidungsfindung irgendwann, weil man auch abwägt und ähm, Mhm. merkt, dass vielleicht Dinge zu viel werden, dass vielleicht eine neue Lebensphase anbricht, man an gewisse Grenzen stößt und man so letzten Endes dann eine Entscheidung treffen muss. Jetzt ist ja so ein Entscheidungsfindungsprozess auch mal begleitet von Kognitionen und Emotionen und da würde es mich jetzt interessieren, wie war das bei dir, Philipp, rückblickend bei diesem Entscheidungsfindungsprozess? Was waren da so die Gedanken, die dich begleitet haben? Also vom ersten Moment, dass der Gedanke auftauchte, hm, vielleicht geht es irgendwie nicht mehr so lange weiter bis jetzt. Also welche Gedanken haben dich da so begleitet bei diesem Prozess?
1: Also ich sag mal so im Monat Februar ungefähr, roundabout, da war ich eigentlich noch felsenfeste Überzeugung, so wie das wahrscheinlich viele Leistungssportler sind, man kriegt seinen Körper schon dazu, dass er funktioniert und dass man seinen eigenen Willen, dem eigenen Körper aufoktroyiert sozusagen und es ist nur eine Phase und äh, irgendwann passt der sich an alles an, weil du das als Sportler gewohnt bist. Natürlich
0: Funktioniert ja auch oft, also macht ja einen Leistungssportler auch aus.
1: Korrekt, genau. Also als Mittelstreckler, wo ich vielleicht angefangen habe mit Anfang 20, da rennst du vielleicht 100, 120, 140 Kilometer die Woche. Als Marathonläufer rennst du irgendwann 200, 210 Kilometer die Woche, machst noch Krafttraining, keine Ahnung. Also wenn du das siehst, wie du deinen eigenen Körper formen kannst über so viele Jahre und natürlich damit einhergehend auch oft den Geist, weil um dann auch 40 Kilometer Longruns und solche Späße zu machen, da muss natürlich auch das im Kopf irgendwie passen, du musst da auch Bock drauf haben. Ähm, Diese Einstellung prägt einen als Mensch ja glaube ich auch und sowas... Im Februar eigentlich noch so, dass ich dachte, okay, das ist eine Phase, du bist erschöpft, Ähm, irgendwie wird sich das alles fügen und du wirst äh, irgendwie auch zu einer ähm, Lebensenergie wieder zurückfinden, weil sich das alles irgendwo normalisiert sozusagen und ähm, das hat sich aber im März dann nicht wirklich gegeben und ich habe natürlich gemerkt, dass das dann ähm, von Woche zu Woche ähm, auch weniger Wohlbefinden war, also äh, ich war irgendwann auch nicht mehr ich selber, so wie ich, glaube ich, bislang auch großteils äh, natürlich auch Glück hatte, durchs Leben zu gehen. Also relativ positiver Mensch, der immer Bock hat, ähm, neue Sachen anzugehen, ähm, der gerne auch mit sich, mit mit Menschen getroffen hat. Und irgendwann habe ich das alles nur noch so wegrationalisiert auf das Nötigste sozusagen. Und äh, immer, also nicht mehr gut drauf Und äh, immer übermüdet, immer gestresst. Ähm, ein paar körperliche Symptome sind dazugekommen. Und da habe ich dann, äh, ich glaube, ich war gerade zu dem Zeitpunkt für einen Partner in Paris, weil ich ja also sich Felix angerufen habe ähm, und ihm gesagt habe...
0: Felix ist dein Manager <lacht> für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja,
1: genau, weil Felix ist... Äh, genau,
0: Manager und guter Freund, ja.
1: Genau, und ich habe gesagt, äh, und ohne dass er das, glaube ich, vorher wusste, habe ich ihm mehr oder weniger so straight rausgesagt, äh, bin gerade in Paris, glaube ich, gelandet und äh, war dann auf dem Weg Richtung Hotel und habe gesagt, Ey, ich schaffe das nicht mehr. Und dann war ja natürlich auch erstmal so, von was reden wir weiß nicht so, ich, das alles, ich also so, das alles, was wir machen gerade und vor allem natürlich mit dem Komponente Leistungssport, ich schaffe das nicht mehr. Und dann haben wir da relativ lange, glaube ich, schon telefoniert und habe das auch gesagt. Es ist, also wenn ich jetzt entscheiden muss, früher, gut, ohne Frau, die da irgendwo dahinter steht oder generell Partnerin, in anderen Fällen, wenn es eine Athletin ist, natürlich ein Partner, funktioniert es auch schon nicht. Hatte ich bisher immer das Privileg, dass, dass bei mir eben Barbara da auch in da allem gestanden ist. Aber jetzt natürlich mit dem Aspekt, Kleinkind, also, ja, fünf Monate, ja, das, das irgendwo hinten anzustellen, kam für mich ja dann auch null in Frage sozusagen. Und andere Themen, die wollte ich jetzt auch nicht aufgeben. Das ist natürlich auch als Leistungssportler so, dessen ist man sich zumindest mit 35 auch sehr wohl bewusst, dass es eine Endlichkeit hat. Ich wäre gerne im nächsten Leben vielleicht einfach eher Rockstar ähm, und vielleicht hoffentlich dann auch bei Substanzmissbrauch nicht ganz vorne dabei. Da gibt ja es den Club der 27, sagen wir mal, eher bei Leuten so Rolling Stones-mäßig, sag ich jetzt mal. Die sind mit 70 noch auf der Bühne.
0: Und Die habe ich vor kurzem noch gesehen im Olympiastadion. Genau.
1: Also, was für ein Segen muss es sein, wenn du deine, dein Hobby, deine Leidenschaft zum Beruf machen kannst und das tatsächlich bis ins hohe Alter fortführen kannst. Klar, Künstler auch, geht es da auch. Bei Sportlern geht es nun mal nicht, weil irgendwann einfach. Ein gewisser, ich sage jetzt mal körperlicher Verfall, das klingt jetzt hart, aber natürlich kannst du nicht dein ganzes Leben auf diesem Leistungsniveau operieren.
0: Limitiert natürlich, klar.
1: Genau, das heißt diese Endlichkeit des Seins für Sportler, die wird einem irgendwann relativ früh bewusst Und dass es dann nach dieser sehr intensiv geprägten Sportlichkeit ein ein neues, anderes Leben geben muss, ist den meisten klar. Die wenigsten werden von dem leben können, was wir während unserer Sportkarriere verdient haben. Ähm, Bis auf natürlich Ausnahmen, klar, die üblichen Verdächtigen, Fußball, Formel 1, Tennis, whatever, Golf. Ähm, Und ich glaube, dass es viel noch Angst macht, was kommt danach. Ähm, Ich Ich wollte
0: gerade fragen, war das bei dir auch ein Thema? Also, okay, was kommt nach der Karriere? Thema Existenzängste?
1: Voll. Also ähm, ich die diese Phase, von der ich sprach jetzt in Paris, ja. ähm, war einerseits so, dass ich gesagt habe, ich glaube, das geht nicht mehr lange so weiter, beziehungsweise wird einfach irgendwann ungesünder und ähm, ich bin ja auch dann kein Segen für, für Freunde und Familie und im Umkreis. Man ist ja dann nicht mehr irgendwann se- man selbst, man funktioniert nur noch, man ist so ein, ein Schatten seiner selbst, eine Hülle so. Und ähm, das zu ändern, war mir klar, dass ich da was machen muss. Auf der anderen Seite ist aber auch so, und das ist genau, das schließt ja nahtlos an, äh, Thema Existenzängste, was kommt danach? Also was machst du danach? Es gibt, ähm, also ich bin gewohnt, das, das geht auch, spreche ich wahrscheinlich auch für ganz viele Sportler, die das irgendwann mal zum Beruf gebracht haben. Das fällt
0: halt erstmal äh, die komplette Struktur weg, oder?
1: Genau, du hast sehr klare Saisonpläne genau. gehabt, Trainingspläne, nach denen du gelebt hast, diese, genau wie du sagst, sehr viel Disziplin, sehr viel Struktur, aber auch aus monetären Gesichtspunkten. Ich weiß, wie es ist, wenn man von sehr wenig Geld leben muss. Beginn, sage ich mal, Ende Studium, Anfang der Entscheidung, man möchte das für einige Jahre äh, zum Lebensmittelpunkt machen, man möchte diesen Traum von Olympischen Spielen verwirklichen. Da weiß ich, wie es ist, wenn man mit sehr wenig Geld auskommen muss. Der Unterschied ist nur, da bist du Mitte 20 und hast keinerlei Verantwortung, außer für dich selbst. Jetzt mit Mitte 30 sieht das anders aus. Letztes Jahr Haus gebaut, äh, jetzt Vater geworden. Natürlich hat man da auch ganz andere ähm,
0: Verpflichtungen und Verantwortungen.
1: Verpflichtungen, Verantwortungen, du sagst es, ähm, die da im Hinterkopf mit reinspielen. Und das ist schon ein großer Unsicherheitsfaktor gewesen, wo ich mich, wo mich sicherlich auch noch ein, zwei Wochen haben zögern lassen, diese Entscheidung für mich selber auch anzunehmen und gegebenenfalls dann auch bereit zu sein, das zu kommunizieren, weil ähm, ich ja nicht wusste, was danach kommt. Ich bin bisher, glaube ich, oder in den letzten Jahren kann ich, darf ich mich nicht beschweren, ich glaube, ich habe da immer ähm, Glück gehabt in der Wahl mit Partnern, die in mir, glaube ich, häufig auch mehr gesehen haben als so einen reinen Athleten. Äh, aber ich wusste nicht, wie das ist. Also alle Verträge, die ich habe, die auch teilweise über mehrere Jahre noch laufen würden, ähm, sind natürlich unter der Prämisse geschlossen worden, dass ich Leistungssportler bin und
0: dass du Leistungssport machst und an Wettkämpfen teilnimmst, ja, ja, klar.
1: Korrekt, also was passieren würde in dem Moment, wo ich das dem gegenüber ausspreche, war mir auch nicht klar sozusagen. und ähm
0: Natürlich macht sich dann da ja auch eine Riesenunsicherheit breit. Es entstehen bestimmte Gedanken, man hat vielleicht auch Sorgen und diese negativen Gedanken machen ja auch was mit einem. Aus Gedanken entstehen ja auch immer Gefühle und Emotionen und wie du schon sagst, wenn man dann gereizt reagiert, ähm, mit Ängsten umgehen muss, dann weißt du unterm Strich als Sportler, dass du mit diesen Unsicherheitsfaktoren eigentlich auch gar keinen Leistungssport mehr ausführen kannst.
1: Voll. Also es gab sehr, sehr wenig Trainingseinheiten ähm, in dieser Phase, die sich angefühlt haben wie sonst, geschweige denn die Ergebnisse gezeigt haben wie sonst. Also wir haben in der Phase auch eine Leistungsdiagnostik in Berlin gemacht, die war, also ich weiß, keine Vollkatastrophe, aber sie war trotzdem sagen wir minimum Minimum 10% unter dem, was normalerweise zu dieser Trainingsphase sinnvoll wäre, sage ich jetzt mal, oder erwartbar wäre. Und ähm, das zeigt ganz klar, dass das natürlich einen äh, hemmt, ähm, mental, aber natürlich dann auch in einem zweiten Schritt, dass man, wenn du die Trainingswerte nicht äh, erzielen kannst, dass das sich natürlich auch relativ schnell ähm, dann auch in einer zu erwartenden Leistungsfähigkeit niederschlägt. Ne? Deswegen war ja auch klar, äh, ich werde im Frühjahr nicht äh, in der Lage sein, womöglich, äh, also wenn überhaupt einen Marathon zu laufen, das läuft es ja dann auch nicht just for fun, sondern da wäre dann irgendwie wäre auch natürlich zwangsläufig das Thema Olympia-Quali Richtung Paris äh, auch irgendwann von außen an rangetragen worden, auch wenn man vielleicht da selber gekommen ist, Medien und so. Ähm, und das war mir klar, das ist komplett unrealistisch und ähm, dementsprechend. Äh, Ja, habe ich da, glaube ich, auch ein großes Risiko in Kauf genommen, diese Entscheidung zu treffen ohne doppelten Boden. Also zu dem Zeitpunkt, als ich das kommuniziert habe, stand die Entscheidung fest äh, für mich ähm, und bin dann Step by Step von Partner zu Partner und habe denen das kommuniziert ziemlich genau zwei Wochen vor dem Halbmarathon für alle ausnahmslos glaube ich, äh, ist ein übelst krasse Schock gewesen. Und es war immer das gleiche Gespräch. Und ich wusste auch beim siebten Gespräch nicht, wie ich das jetzt irgendwie halbwegs entspannt einsteige. Weil niemand wusste, also niemand konnte erwarten, was die Message sein wird. Und ich dachte immer dann irgendwann so, ja gut, nach zwei Sätzen. Ich hau's jetzt einfach raus, weil Es gibt jetzt keine gute Art und Weise, wie ich das jetzt anteaser. Berlin wird mein letztes Rennen werden. Und ähm, die Reaktionen waren für mich erstaunlich, oder was heißt erstaunlich, ähm, ich war schon überrascht, dass alle so positiv darauf reagiert haben. Überrascht, ja. Manche vielleicht auch ein bisschen ähm, traurig, würde ich sagen. Enttäuscht nicht, traurig eher, dass also weil weil es bisher immer so, also glaube ich gemeinsam alles so gut funktioniert hat. Ähm, und ich glaube, viele das nicht zu dem Zeitpunkt haben kommen sehen. Ähm, aber äh, extrem positiv und ähm, stand jetzt auch alle. Gesagt haben, sie möchten ähm, weiter sozusagen die Zusammenarbeit fortsetzen, was natürlich mir dann diese finanziellen Aspekte, die einen ja auch beschäftigen, erstmal natürlich genommen haben.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Und und zeigen aber auch, also das ist jetzt, kann so und so sein, aber ich bin halt ein ehrlicher Typ. Also ich wäre nicht der gewesen, der, selbst wenn der Vertrag bis 2025 läuft, nur wegen der Kohle, das kann, das könnte ich gar nicht. Also, es liegt vielleicht auch in der Erziehung, ich weiß nicht, oder an, an eigenen Moralverständnissen. Ich hätte nicht drei Jahre lang was vorspielen können, so, also quasi, ich mache noch Leistungssport und habe bei jedem Rennen, wo es dann halt logischerweise auch nicht so funktioniert, wie man sich es vorstellt, irgendeine Ausrede parat gehabt. Das hätte ich nicht machen können. Da bin ich zu ehrlich einfach.
0: Ja, ich glaube, das ist das eine, dass du einfach von der Persönlichkeit her vom Typ. Ähm, jemand äh, bist, der das äh, nicht kann, weil es sich eben nicht äh, richtig anfühlt. Auf der anderen Seite ähm, hast du ja vorher schon kurz erwähnt, dass du im Februar bereits irgendwie gespürt hast, dass es ähm, zum einen psychisch, aber auch äh, körperlich irgendwie nicht mehr funktioniert hat. Ja. Also jetzt stelle dir mal vor, das noch zwei Jahre durchzuziehen, <lacht> bis 25. Unmöglich. Ich glaube, das wäre ziemlich heftig und wahrscheinlich hätte der Kopf nicht mitgespielt, aber auch der Körper eben nicht. Und es ist ja gerade im im Leistungssport so, dass man lernt, auf den Körper zu hören und der Körper schickt einem da ja auch Signale, die man als Warnsignale auffassen kann. Jetzt ist es ja noch dazu äh, so, dass unsere Gedanken und äh, Gefühle, ja, unser Verhalten immer unmittelbar beeinflussend und dementsprechend gerade im Leistungssport natürlich auch einen riesen Einfluss auf die Performance haben. Das heißt, vermutlich hätte es einfach nicht funktioniert dann kommt es meistens, dass dann das Verletzungsrisiko steigt, das Immunsystem fährt runter, man wird anfälliger und irgendwann bewegt man sich da in so eine, in so eine Negativspirale. Philipp, jetzt haben wir ja relativ viel über die Gedanken gesprochen, die dich so begleitet haben vorwährend und nach der Entscheidung, deine Karriere als Spitzensportler zu beenden. Jetzt würde mich interessieren, ob du dich zufällig auch an die Gefühle, die äh, da eine Rolle gespielt haben, erinnerst. Vielleicht war es der erste Anruf bei deinem Manager, bei Felix, als du ihm mitgeteilt hast, dass du jetzt definitiv deine Karriere beenden möchtest. Und daher meine Frage an dich: Was für Gefühle waren da, als du die Entscheidung öffentlich ausgesprochen hast?
1: Da gab es zwei Gefühlslagen, die einer dominiert. Die dominierende war sicherlich Befreiung. Ähm, es hat sich befreiend angefühlt, das mal auszusprechen. Ähm, gleichzeitig. Ähm, habe ich mich, glaube ich, gerade Felix gegenüber äh, schwer getan, das ihm zu sagen, weil ich trotz alledem, der macht natürlich tausend andere Sachen neben dem, was er für mich macht, aber ich auch eine gewisse Verantwortung ihm gegenüber empfinde sozusagen. Und ähm, ähm, natürlich wir zusammen arbeiten auch und er natürlich auch äh, über mich natürlich auch... Ähm, logischerweise einen Teil seines Lebensunterhalts bestreitet. Und zu dem Zeitpunkt wussten wir nicht, wie das weitergehen wird. Hätte auch ich nicht sagen können. Also ich bin sicherlich, wie gesagt, Hardcore-Optimist. Sonst hätte ich, glaube mein Leben in vielen Richtungen auch andere Entscheidungen getroffen. Aber bei der Nummer, da, du hast keine Erfahrungswerte. Also ich habe viele auch Risky-Sachen irgendwie in meiner Laufbahn gemacht. Äh, sportlich, wie aber auch ähm, dann irgendwann, wenn man so will, in, 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 in Vertrags- oder Business-Entscheidungen. Und das ist sehr oft belohnt worden. Aber bei der Nummer war ich mir natürlich auch zu 0,0 sicher, was passieren wird. Ich kenne nicht so viele, bei denen das jetzt dann scheinbar mehr oder weniger nahtlos in so eine Geschichte übergleitet sozusagen, Äh, wo du dir die Selbstständigkeit erhalten kannst, wo du äh, mehr oder weniger ähnliche Aufgabenfelder haben wirst zukünftig ähm, in einer gemeinsamen Zusammenarbeit wie früher, nur ohne, dass du jetzt mit einer Startnummer an der Brust noch 3, 4, 5, 6, 7, 8, keine Ahnung, Rennen im Jahr laufen musst, darfst, wie auch immer. Und deswegen großteils auf jeden Fall Befreiung. Ich weiß auch noch, dass ich nach den Tagen in Paris am Rückflug irgendwie die Zeit im Flieger nochmal das alles durchdacht habe und gesagt habe, nee, es ist richtig. Es ist richtig, wie ich es wie entschieden habe. Ähm, was jetzt kommt, liegt nicht alles in meiner Hand. Ähm, aber es hat sich schon nach Erleichterung angefühlt und ähm, war eigentlich vom Mindset, das ist eigentlich interessant, dann schon eher dann nach zwei Tagen schon in dieser Denke, wie kriegen wir es hin, dass es für alle am Ende jetzt irgendwie ähm, positiv äh, weitergeht sozusagen. Also mehr so in der Macherschiene schon wieder. Also das erste Mal dieses Überwinden, das hat Tage gedauert. Ich würde sagen, fast eine Woche, bis ich dachte, was mache ich das da, mache ich das da. Witzig, wir waren sogar da, glaube ich, auf dem Weg von Berlin zurück. Fünf Stunden gemeinsam im Auto, habe ich nicht geschafft. Habe ich nicht geschafft, dass wir das Thema dort zur Sprache bringen, wo wo wir ja quasi wirklich genügend Zeit gehabt hätten. Weil ich gesagt habe, nee, das kann ich nicht bringen, das kann ich nicht bringen. Ich will ja auch nicht, dass er sich jetzt irgendwie dann Sorgen machen muss oder so. Ähm, und äh, eine Woche später war es aber auch einfach vom, na, das ist nicht Druck, aber vom, von der insgesamten Belastung, sage ich jetzt mal, m- mental oder vom Geisteszustand zu der Zeit war es schon so, dass ich gesagt habe, okay, es, es wird aber einfach, glaube ich, nicht mehr lange so weiter funktionieren. Und deshalb, ähm, genau, war dann die Not, wenn man so will, vielleicht schon so groß, dass ich gesagt habe, okay, ich muss das jetzt kommunizieren und, äh, und dann müssen wir sehen, wie es weitergeht.
0: Ja, ein Phänomen, das ich tatsächlich ganz oft in meiner Arbeit erlebe, ob jetzt im klinischen Bereich oder auch mit Leistungssportlern. Und vielleicht kennen es auch viele von den Zuhörern und Zuhörerinnen, dass man oft Entscheidungen erst trifft, wenn die Not richtig groß ist. Aber es gibt halt einfach auch oft nicht den richtigen Zeitpunkt oder eine Entscheidung braucht auch einfach seine Zeit und man muss sich die Zeit nehmen und Was ich aber weiß, ist, dass wenn der Prozess mal abgeschlossen ist und die Entscheidung getroffen ist, meist Erleichterung vorherrscht. Stimmt. Und es dann aber wichtig ist, dass man nicht anfängt zu grübeln, was wäre, wenn, hätte, hätte, Fahrradkette sagt man ja so schön, weil man ja nie weiß, wie wäre es gewesen, wenn ich noch weitergemacht hätte. Ja, vielleicht wäre es noch gut gewesen, vielleicht wäre es aber auch schlechter gewesen. Ich glaube, das Wichtigste ist, wenn man sich irgendwann mal entscheidet und dieses Ping-Pong-Spiel aus seinem Kopf hat und dann da nicht immer wieder weiter seine Gedanken kreisen lassen muss. Du hast es jetzt gerade ganz schön angesprochen, wie man damit umgeht, wenn einem plötzlich gewisse Strukturen fehlen. Jetzt bist du der absolute Machertyp, hast dadurch natürlich einen Vorteil. Aber ich glaube, es ist ein ganz genereller Tipp auch an die Zuhörerinnen, dass ähm, man sich neue Aufgaben und Ziele im Leben sucht. Bei dir kamen natürlich Familie, Kind, Hausbau und etliche andere Sachen. Jeder, der dir auf den sozialen Medien folgt, weiß ja, wie viel du machst. Aber ich glaube, ähm, jeder, der darüber nachdenkt, im Leistungssport seine Karriere vielleicht zu beenden oder auch ja gewisse andere äh, Dinge im Leben beenden und äh, neue Wege gehen möchte, es hilft definitiv, sich vorab parallel schon mal gewisse weitere Säulen aufzubauen.
1: Voll bin ich pro der Meinung. Also ich. Es gibt, es ist sicherlich eine Typfrage auch in enthalten. Ich will jetzt niemanden äh, da jetzt irgendwo hin, hinstellen und sagen, du müsstest das so machen, wie ich das gemacht habe. Für mich, glaube ich, war es rückblickend gut, dass ich mir schon relativ früh andere Sachen gesucht habe, die mich neben dem reinen Training, neben der reinen Wettkampfsaison äh, beschäftigen weil du auch nicht jedes Training immer auf die Goldwaage gelegt hast, weil du einfach mit anderen Dingen danach beschäftigt warst. Du hast deine Zeit genommen zum Trainieren, zum Regenerieren, hast dich um andere Dinge gekümmert und hast manche Trainingseinheiten, die nicht so gelaufen sind, nicht so zerdacht, weil du sonst zu viel Zeit dafür hast. Mag andere geben, die vielleicht sagen, ich möchte aber sonst außer den zwei Trainingseinheiten am Tag nichts anderes zu tun haben, außer auf der Couch zu liegen und und, und die Beine hochzulegen. Das ist auch in Ordnung für diejenigen. Aber ich glaube, den Übergang in ein normales Leben... Der ist für mich, vielleicht holt es mich alles auch irgendwann nochmal ein. Das glaube ich auch, dass man vielleicht nochmal eine Downphase irgendwann hat, wo du denkst, jetzt ist dann irgendwann Winter. Das war die Zeit, wo du früher dann, keine Ahnung, in Kenia warst und da war es schön und da.
0: Philipp, ob du nicht trotzdem noch eine Aufgabe in Kenia findest, da bin ich mir nicht so sicher, damit zu dem Winter da noch <lacht> ein paar Wochen in Kenia. Richtig,
1: also, also auch natürlich möglich. Ja, also das ist ist, ist durchaus möglich, aber dass sowas nochmal kommen kann oder so eine sentimentale Phase, kann ich mir gut vorstellen. Aber jetzt unmittelbar danach war es tatsächlich die letzten Wochen so busy, dass ich gar keine Zeit hatte, da das Groß irgendwie ähm, in ein Loch zu fallen. Ja, du hast schon gesagt, Family ähm, sowieso da. Ich habe es genossen, dass ich wirklich jetzt ohne schlechtes Gewissen, also das das klingt total paradox, aber manchmal habe ich dann Zeit verbracht, wo ich dachte, hm, ich wäre heute eine zweite Trainingseinheit sinnvoll gewesen und habe gesagt, nee ich mache das nicht, weil ich heute äh, mit meiner Tochter sein möchte oder weil ich noch eine Runde mit dem Kinderwagen drehen möchte oder keine Ahnung. Ähm, da hast du dann irgendwie ein bisschen schlecht gefühlt, dass du nicht trainiert hast. Teilweise habe ich dann manchmal trainiert und dachte mir, was mache ich hier gerade? Ich möchte eigentlich lieber gerade zu Hause sein. Und das, dies, dies so ein innerer,
0: diese innere Zerrissenheit. Mhm.
1: Genau, dieser innere Kampf und diese innere Zerrissenheit, das hat dann auch irgendwann zermürbt so ein bisschen. ja Aber jetzt ist es so, ich würde sagen, ich habe... Äh, die Zeit, und als Selbstständiger kann man das natürlich in Teilen ja auch etwas mehr steuern, als wenn man sich einem gewissen Trainingsplan auch unterwerfen muss. Ich habe die Zeit auf jeden Fall für Family. Gleichzeitig waren aber auch so viele... Ja, irgendwie Projekte in der Pipeline, die wir jetzt relativ schnell noch gemacht haben. Hamburg Marathon haben wir so eine so ein Livestream äh, produziert und äh, inhaltlich gestaltet. Das ist mit meinem Podcast-Partner mit Ralf Scholz zusammen gewesen. Ich war jetzt äh, bei Adias bei einer größeren Aktion eingebunden. Das lief jetzt auch schon einige Wochen bis dahin. Also es war jetzt so, dass du trotzdem täglich, du hattest zu tun. Also es war jetzt nicht so, dass du dich gedacht hast, ich stehe jetzt morgens auf und oder du liegst morgens im Bett und denkst dir so, ja ja ja, Puh, wie fühle ich jetzt heute meinen Tag so ungefähr? Das den Moment gab es zumindest in den letzten vier Wochen zu keiner Sekunde.
0: Zumindest bei dir nicht und das ist ja auch gut. Das ist ja auch Typsache und sicherlich ein Riesenvorteil, den du hast. Da tickt natürlich auch jeder total unterschiedlich. Jetzt muss man nicht wie du irgendwie sich schon zig Sachen parallel aufbauen, aber aus Erfahrung kann ich sagen, dass es gerade im Leistungssport schon wichtig ist, im Nachwuchsbereich, aber auch im Profibereich, sich vielleicht parallel schon mal einen Plan B zu überlegen oder zumindest die eine oder andere Sache parallel ähm, auszuführen. Weil es geht ja nicht nur darum, ähm, dass man über das Karriereende nachdenkt, sondern man kann auch mal verletzt sein, man kann auch mal ausfallen und man dann eben nichts da ist und man nichts hat, wo man sich in der Früh denkt, ja, okay, dann ähm, mache ich halt das, sondern ich mich nur über den Sport identifiziert habe, nur über eine Sache, dann fängt natürlich auch der Selbstwert an zu bröseln. Klar. Und da ist dieses typische Ins-Loch-Fallen leider vorprognostiziert. Ich weiß, da äh, scheiden sich die Geister auch ein bisschen, da es natürlich die Meinung gibt, sich nur auf den äh, Sport zu konzentrieren. Aber ich bin da definitiv anderer Meinung, dass äh, sowohl im im normalen Leben als auch gerade im Leistungssport verschiedene Säulen wichtig sind. Ähm, Es gibt immer Phasen, da läuft es nicht so gut. Es gibt meine Trainingseinheit, die nicht so gut äh, läuft und Wenn ich aber mich auch noch über andere Dinge identifiziere, dann bewerte ich hier vielleicht auch einfach nicht so negativ. Und es gibt mir dann einfach in schlechten Phasen auch enorm viel Sicherheit. Und Sicherheit ist key. Sicherheit ist letzten Endes ähm, ein Teil im Puzzle zum Erfolg.
1: Total. Du hast einen interessanten Punkt noch angesprochen mit der Identität. Ähm, Das ist, glaube ich, was, was auch ganz viele Sportler, was man ja auch in Teilen, wenn man jetzt... äh, bekanntere Sportler, sage ich mal, in den Medien verfolgt, durchaus manche am Kämpfen sind, ist dieses ähm, im Rampenlicht stehen oder dieses, das ist der Sportler, Torwart, was auch immer, äh, äh, Quarterback, so und so, was du das ganze Leben gewohnt bist, eine gewisse vielleicht Aufmerksamkeit oder, oder Respekt oder wie auch immer man das nennen möchte, was dir da entgegengebracht wird für die äh, sportliche Leistung, die du da äh, gebracht hast. Ich glaube, dass man also das mehr als man denkt damit zu kämpfen haben, wenn sie äh, mit ihrer Karriere aufhören. Ähm, dass das plötzlich fehlt, also weil nicht jeder wird TV Experte oder I don't know irgendwie ähm, also, wo du dieses dieses diese vielleicht in einer andere Art und Weise aber dieses ähnliche ähm Standout Ding irgendwie für dich hast. M- bin ich, also ich vielleicht auch Sportart abhängig, glaube, natürlich viele ganz viele so kleinere Sportarten in Deutschland haben das ja nie gehabt. Insofern findet vielleicht diese Transition in ein normales Leben äh, leichter statt. Ähm, aber ich glaube, dass das auch bei vielen, ähm, dass sie das einholt. Je nachdem, was sie sich auch vielleicht vorbereitet haben oder eben auch nicht vorbereitet haben, wie, wie sie in ein normales Leben dann übergehen. Ähm, ich glaube auch dieses... Also ich habe jetzt witzigerweise mit einer Athletin gesprochen vor einigen Wochen, was kompletter Zufall war, weil wir beide für Plan International also für das Kinderhilfswerk quasi Charity-Botschafter sind und wir hatten dann gemeinsam einen Panel-Talk. Ähm, und die hat gesagt, sie war vor einem Jahr, glaube ich, jetzt ihre Karriere beendet. Sie war, äh, wie sagt man da, die weibliche Form von Karate-Kämpferin? Karate, Karate?
0: Ich weiß es jetzt auch nicht. Oh Gott. Shame on us. wir werden es nachher sofort auf Wikipedia nachlesen.
1: Ich Also ich, ich wollte gerade sagen, seht es uns nach. Ja, ich wollte sagen, seht es uns nach, aber auf jeden Fall. Sie, sie hat gesagt, ähm, dass äh, sie dass jetzt in dem Zuge mit vielen anderen gesprochen hat, die das auch schon gemacht haben, aus ihrem Bekannten- und Freundeskreis und da viele äh, doch Probleme hatten, in, sich in ein normales Leben einzufinden, weil so hat unser Leben in der Vergangenheit extrem viele Höhen und Tiefen gehabt. Natürlich hätte man vielleicht gerne auf die eine oder andere Tiefe verzichtet, aber es gehört nun mal zum Leistungssportalltag dazu: Verletzungen, ähm, irgendwelche Negativerlebnisse äh, sportlich. Ähm, aber gleichzeitig auch diese extremen Hochs, dieses, dieses, diese Achterbahnfahrt, dieses ähm, heute bin ich hier, morgen bin ich da, hier bin ich zwei Wochen im Training, dann bin ich da und dann habe ich meine Weltcup vielleicht.
0: Es werden halt die ganze Zeit ganz krasse Reize gesetzt, also ganz starke emotionale Hochs und Tiefs.
1: Richtig. Und jetzt wechselst du über vielleicht in ein und das meine jetzt komplett äh, wertfrei, aber in ein Bankangestelltenverhältnis. Nichts gegen Bankangestellte, um Gottes Willen, aber du hast einen klassischen 9-to-5-Job.
0: Absolut. Und ich
1: glaube, dass ich da doch mehr als man denkt, richtig schwer tun, in diese Normalität einzutauchen, die ja immer mehr oder weniger vielleicht gleichbleibend ist. Weißt du, wie ich meine? Und du hast nicht dieses, du bist da und, und bist sehr viel am Reisen und hast diese krassen Ausschläge in deinem Leben. Ich glaube, dass da schon viele äh, zu kämpfen
0: haben. Man kann es auch so ein bisschen vergleichen mit so einer Art Zuchtfaktor, dass man sich erstmal auch wieder lernen muss, sich an der Normalität zu orientieren, wo es eben vielleicht nicht mehr diese extremen Ausschläge gibt, Und einem, ja, somit das Normale oft sehr, sehr langweilig vorkommt. Und da muss man auch lernen, dass man sich wieder einpendelt und äh, merken, okay, das normale Leben hat vielleicht nicht die extremen Ausschläge, ähm, kann aber auf der anderen Seite ganz angenehm sein. Weil es gibt natürlich äh, dementsprechend auch nicht diese extremen Rückschläge oder Tiefen. Und das ist sicherlich eine wichtige Sache, auf die man sich vorbereiten kann, während man noch aktiv im Leistungssport ist oder zumindest mal darüber reflektiert und äh, nachdenkt. Und sich eben bewusst macht, dass vielleicht diese extremen Ausschläge was Besonderes sind, also ganz wertfrei, aber es eben auch nicht immer normal ist, sondern dass es vielleicht auch so ein bisschen so zum zum Teil der Bubble des Leistungssport gehört. Und ich denke, darauf kann man sich schon ganz gut vorbereiten.
1: Genau, man muss auch sagen, das ist ja auch gar kein Vorwurf, dass das bei vielen vielleicht so ist. Aber man kennt es nicht anders. Man darf nicht vergessen, die meisten wachsen ja in eine Rolle des Leistungssports, vielleicht sogar des Profisports rein, weil sie als Kind mal diesen Weg beschritten haben. Sie haben eine Sportart für sich entdeckt, die sie toll fanden, sind da relativ gut gewesen. Klar, motiviert einen das dann da irgendwie mehr zu trainieren und irgendwie stolperst du dann da rein und irgendwann bist du da, wo du bist. Es ist, glaube ich, bei den wenigsten irgendwie auf dem Reißbrett vorgeplant gewesen. Aber was ich damit sagen will, ist, du kennst es halt von klein auf, nicht anders. Also dementsprechend, wenn du dann plötzlich damit konfrontiert bist, dass das jetzt die neue Realität ist, ähm, dann tun sich, glaube ich, da schon einige wirklich schwer, sich äh, irgendwie zurechtzufinden.
0: Ja, absolut. Da kann man entweder lernen, es kognitiv umzustrukturieren oder auch einfach zu akzeptieren, also ja. die neuen Wege zu gehen, sich auf das Neue einzulassen. Was ich jetzt auch ganz spannend fand, war das Thema, dass es als Kind oft ähm, ein Hobby mhm. ist, also zum Beispiel das Laufen und dann irgendwann zum Beruf wird und man damit ganz anderen Dingen noch äh, zusätzlich konfrontiert wird natürlich. Philipp, vielleicht wird er ja bei dir jetzt das äh, Laufen wieder zum Hobby, oder wer weiß, läufst du denn aktuell gerade noch?
1: Ich fände super, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ja.
1: Ich bin tatsächlich heute mit besagtem Felix, der heute schon sehr oft hier in dieser Folge vorkam, tatsächlich äh, sage und schreibe knappe 21 Kilometer Trails gelaufen. Ich weiß gar nicht, wie ich ihn dazu überreden konnte, aber ähm, äh, das war, ähm, war, also hat er natürlich Bock gemacht, Laufen macht mir auch immer noch Spaß. Das Schöne am Laufen ist ja auch irgendwie, dass. Ähm, laufen so viel vielseitiger ist, als es gerne als es gerne hingestellt wird. Ne? Also du klar, ich habe mal als äh, jemand angefangen, der auf der Bahn irgendwie Mittelstrecken gelaufen ist, dann irgendwann äh, Richtung Marathon, Straßenlauf. Aber es gibt ja noch so viel mehr zu entdecken: Trailläufe, Bergläufe, ähm, die ich zukünftig.
0: <lacht> uh, Philipp, höre ich da. Äh ja, ich wollte gerade sagen, höre ich da doch eine weitere Karriere, die du einschlägst als Trailrunner. Dann darfst du mich ja doch mal besuchen kommen in den Bergen. Also nein, nein, also nein. Ich, ich,
1: da muss ich jetzt direkt wieder zurückrudern. <lacht> Bring
0: mir die Gerüchteküche zum Brodeln.
1: Ja, genau. Also das, ich, ich habe durchaus, ich bin ne, im Kontakt mit dem Terex-Team äh, von Adidas, aber ich glaube, die wollten mir das so ein bisschen mich in diese Richtung pushen. Aber ich habe auch gesagt, Leute, das sind, das machst du heute auch nicht mit viermal Laufen in der Woche. Die Jungs, die da vorne irgendwo richtig unterwegs sind. Das sind krasse Typen. Definitiv. Und ich habe nicht den Anspruch, jetzt quasi hier diese Karriere zu beenden, um jetzt in das nächste reinzustolpern. Wenn ich das mache, ähm, ich will das wirklich ausprobieren, weil ich glaube, das ist richtig geil. Ja aber zum Genießen tatsächlich. Also ich will das ähm, aufsaugen, den Eventcharakter wie jeder normale Teilnehmer, das muss man ja auch mal sagen, ich könnte mir zum Beispiel total gut vorstellen, auch nochmal irgendwann Berlin-Marathon zu laufen, einfach just for fun. So wie es jeder Normale erlebt und nicht wie wir mit diesem, so weißt du, so voll am Durchhasseln und irgendwie jede Sekunde gucken, ob das passt und hier Getränke und so. Laufen ist so viel vielseitiger und ich glaube, diese, diese Vielseitigkeit zu erleben, da habe ich eigentlich schon noch Bock drauf. Es gibt Team-Events, ja, es gibt auch hier Infinite Trails in Bad Gastein, da könnte man, wenn Felix Bock hätte...
0: Richtig, richtig, da plane ich auch seit Jahren mal mitzulaufen. Philipp, vielleicht äh, klappt es irgendwann mal äh, mit uns ja. beiden dort am Infinite Trails und dann hecheln wir einem Janusz Kowalczyk hinterher und schauen mal.
1: Richtig, ich wollte gerade sagen, wir werden da sicherlich äh, gemäßigtere äh, Pace anschlagen, aber sowas kann ich mir total gut vorstellen und äh, auch aus natürlich medizinischen Gründen muss man fairerweise vielleicht auch noch anfügen, äh, wenn man so solange äh, exzessiven Ausdauersport betrieben hat, äh, wäre es auch unverantwortlich, ähm, von heute auf morgen äh, nicht mehr zu laufen, einfach auch aufgrund der Herzgröße.
0: Und aus medizinischer Sicht, ich meine, das kann ja auch tatsächlich gefährlich werden. Aus ja, ja, ja. psychologischer Sicht kriegt man, glaube ich, auch aus jemanden wie dir, also ich kenne zumindest wenige, die von heute auf morgen komplett aufhören. Es gibt die, aber...
1: Die gar nichts zu tun haben, wollen mit, mit ihrer Sportart quasi?
0: Ja, das gibt's schon. Oder... Zumindest mal echt einen, einen richtigen Cut reinhauen. Und dann ist es aber meistens schon so, dass es zurückkommt. Entweder wird mhm. kompensiert mit anderen Sportarten. Mhm. Aber generell ist es schon so, jemand, der über so lange Zeit so viel sich bewegt hat, da entsteht ja auch echt ein gewisser Bewegungsdrang, der auch zur Persönlichkeit dazugehört. Ja. Naja, Ob es dann Laufen war oder Radfahren ähm, oder was auch immer. Menschen, die so einen intensiven Bewegungsdrang haben, ähm, Geben den selten ähm, für immer auf. Ist natürlich immer Typsache, aber meistens ist es dann auch so, dass man es einfach braucht, weil es zum einen natürlich Gewohnheit ist und zum anderen, weil man es auch einfach körperlich braucht, um sich wohlzufühlen. Philipp, jetzt kommen wir langsam dem Ende zu. Ich weiß ja, du bist ein sehr selbstreflektierter Mensch und ähm, sehr offen, auch im Gespräch und ähm, der ja, offenen Kommunikation mit anderen Menschen, aber Hast du dir mal bezüglich mentaler Themen zum Beispiel Rat bei einem Sportpsychologen oder Mentalcoach gesucht?
1: Äh, Bislang tatsächlich nicht, Ähm, wobei ich ähm, da jetzt nie ein Aber tatsächlich dagegen hatte oder sowas. Es hat sich irgendwie nie so richtig ergeben. Ähm, Wir hatten mal kurzzeitig, glaube ich, als ich noch in Regensburg auch im Verein war, gab es das Bestreben von Vereinsseite, da jemanden quasi für das das Top-Team, wenn man so will, ähm, dazu zu holen. Ich, der war auch einmal in Regensburg. Das, ich fand es tatsächlich sehr cool. Ähm, ich weiß nicht, warum das nicht äh, vertieft wurde. Wir sind leider natürlich hier auch so ein bisschen abseits von jeglichen Olympiastützpunkten. Ähm, sonst ist das ja oft so ein Angebot, was, glaube ich, da inzwischen wahrscheinlich üblich ist.
0: Ja, ja, eigentlich inzwischen jeder Olympiastützpunkt. Genau. Ja, ja.
1: Ähm, aber habe während meiner aktiven Karriere tatsächlich bislang ähm, nie ernsthaft... Ähm, Verfolgt leider, muss man eigentlich sagen. Also wer weiß, was möglich gewesen wäre, wenn ich das äh, tatsächlich vielleicht schon früher mal geholt hätte. Ähm, ich Also stehe der ganzen Sache grundsätzlich äh, sehr, sehr äh, offen eigentlich gegenüber.
0: Ja, das glaube ich dir. Ich denke, das haben die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt auch in diesem Gespräch gemerkt, weil du ja total offen ähm, nicht nur über Positive, sondern auch über negative Gedanken und äh, Gefühle gesprochen hast, was ich auch äh, total schön fand. Ja, Philipp, die zweite, letzte Frage, die letzte Frage ist ja immer so eine Lüge, gell? Du bist zwar ein bisschen jünger als ich, aber als Marathonläufer dann doch bald ein, ein alter Hase, jetzt mit Karriereende, warst du ja schon immer der Papa oder der Opa?
1: War ich schon der Opa hier in der Szene, ja.
0: Der Opa schon? Ach ja.
1: Ich war wirklich der, 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 Älteste, der, noch, der Älteste, der hier noch unterwegs unterwegs war in Deutschland tatsächlich,
0: ja. Ja, das stimmt, die sind alle noch mal ein Tick jünger als du. Philipp, was würdest denn du deinen jungen Kollegen, Kolleginnen, Zuhörer, Zuhörerinnen raten, für die das Karriereende noch extrem weit weg ist? Also man denkt ja überhaupt nicht äh, darüber nach und das ist ja auch gut so, aber dann ist es doch schneller da, als man denkt und es kommt garantiert. Wir hatten ja heute schon ein paar Sachen, wie zum Beispiel die verschiedenen Säulen aufbauen, aber es wäre so zum Ende jetzt nochmal von dir ein Tipp, um vielleicht einen fließenderen Übergang ähm, zum Karriereende oder zum Leben nach der Spitzensportkarriere zu schaffen?
1: Also ich würde, glaube ich, ähm, ich würde auf jeden Fall empfehlen, dass man, auch wenn Sport der Mittelpunkt unseres Lebens lange war sozusagen und das auch in der Phase absolut seine Richtigkeit hat, ich würde trotzdem schauen, dass man nicht mit Scheuklappen irgendwie diese Phase durchläuft, Mhm. weil die Zeit vergeht wahnsinnig schnell es ist wichtig, glaube ich, große Erfolge, wenn man sie dann feiern darf.
0: Das natürlich das Optimum wäre, ja.
1: Wirklich bewusst zu genießen, ja. habe ich in Teilen, glaube ich, zu wenig gemacht. Ähm, was mir auch erst die letzten Jahre kam, wie besonders manche Momente in so einer Laufbahn waren, ohne dass du das in diesem Moment erkannt hast. Ähm, dieses Dankbarkeitsgefühl für solche Momente sollte man äh, schon versuchen zu internalisieren. Du hast schon gesagt, Karrieren können gerade im Spitzensport durch Verletzungen, durch was auch immer, extrem schnell vorbei sein. Jetzt mal davon ausgehen, dass man die Karriere zu einem selbstgewählten Zeitpunkt beenden kann. Das ist schon sehr nah an einem Optimum, wenn man das selber für sich entscheiden kann. Ich würde schon empfehlen, dass man, wenn man es schafft, lange dabei zu sein, auf dem Weg dahin ähm, versucht, wie gesagt, links und rechts mal zu schauen, was kann einem Spaß machen. Die Skillsets, die man erwirbt als Leistungssportler, können auf jeden Fall in der Berufswelt später spannend sein, aber du musst natürlich potenziell jemandem auch aufzeigen können, warum du in einem ersten Schritt eingestellt werden solltest. Und ich weiß, ich habe selber oft Sagen wir mal, eher wieder will ich mein Studium zu Ende gebracht, aber ich glaube, irgendeine Art von Abschluss, egal ob es eine Ausbildung ist oder ein ein Studium zu Beginn einer Karriere, das kann definitiv nicht schaden, weil das hast du zumindest mal irgendwo auf der Habenseite. Ob du in diesem Beruf arbeiten wirst, ist ja bei mir auch momentan, ich habe Politikwissenschaft studiert, sehe mich jetzt aktuell ganz weit weg von irgendwie politischen Sachen, habe da jetzt ja ein paar andere Themen, die ich verfolgen darf. Ähm, aber es wird.
0: Sag niemals nie, Philipp. <lacht>
1: genau, aber es wirkt erstmal gut, dass du ähm, auch auf dem Papier neben der Sportart was zu Ende gebracht hast. Definitiv. Und ansonsten ähm, glaube ich schon, dass auch Unternehmen ja. sehr ähm, interessiert sind, jemanden, der so lange, so diszipliniert, so fokussiert äh, einer, einer, einer Streben nach Exzellenz, in dem, was man eben macht, wie auch immer die Sportart aussieht, auf jeden Fall gewertschätzt wird, weil man weiß, dass die Leute auch in der, in der Jobwelt. Sehr leistungsbereit sind. Also, ich glaube, man sollte da versuchen, offen zu bleiben. Was übrigens schön ist, ich war einige Jahre auch Sporthilfe gefördert, Stiftung Deutsche Sporthilfe. Und neben den monetären Unterstützungen oder der monetären Unterstützung ist es ganz cool, die haben, jetzt fällt mir die genaue Bezeichnung nicht ein, aber zweimal im Jahr gibt es normalerweise so, werden gewisse Athleten eingeladen für so eine Art Forum. Das ist auch nicht immer nur in Deutschland und da sind auch immer wieder also total unterschiedliche Sportarten vertreten und immer ähm, Vertreter aus der Wirtschaft, Adidas-Vertreter waren dabei, ähm, Deloitte, keine Ahnung. Und man bringt die mal ein bisschen zusammen, um auch zu denen zu zeigen, was können Berufsrealitäten sein, wie kommt man dahin, hin, Kontakte natürlich zu knüpfen, um dann vielleicht auch einen tatsächlich, wie du schon gesagt hast, smoothen Übergang zu schaffen.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, einfach dafür zu sensibilisieren, dass es auch einen danach gibt. Also einen Lebensabschnitt nach dem Leistungssport Und dass es Dinge gibt, über die man sich auch identifizieren kann, außer den Leistungssport, dass man auch wertvoll ist, auch abgesehen von Ergebnissen. Klar, zum Zeitpunkt des Leistungssport ist es natürlich das Wichtigste, aber es gibt eben auch diese Zeit danach und dass man ein Gespür dafür entwickelt, dass man auch ein sehr gutes Danach haben kann. Philipp, wir sind am Ende. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, dass du dabei warst bei diesem Gespräch. Ich freue mich über diesen Austausch und würde mich natürlich äh, sehr freuen, dich auch mal wieder bald live persönlich zu sehen.
1: Würde mich freuen. Trailrunning vielleicht? Ja, äh, super gerne. Also äh, Kaya, ich bin äh, super gespannt auf äh, das Format, was du jetzt hier quasi gestartet hast. Ähm, äh, freue mich hier äh, in einer der ersten in der ersten Staffel, wenn man so möchte. Ich weiß nicht, wie viele Staffeln du geplant hast, sozusagen überhaupt zu Gast sein zu dürfen. Ähm, aber ich finde das cool und bin äh, sehr gespannt, was äh, sozusagen auch die anderen Gäste, die du dir noch aussuchen wirst, also zu erzählen haben. ähm, Ja, freue mich drauf.
0: Ja, ich ich freue mich auch total. Es bleibt definitiv spannend. Bisher waren nur Athleten und Athletinnen zu Gast, aber es wird natürlich auch bald Trainer geben, Ärzte, Physiotherapeuten, also wirklich jedem und jeder aus diesen Bereichen, die irgendwie mit dem Thema Sport, Psychologie oder Leistungssport zu tun haben. Philipp, nochmal vielen herzlichen Dank. Ciao und bis zum nächsten Mal.